0: Bem-vindos ao nosso QG, ensaios do mundo contemporâneo diretamente para você. Aqui quem fala é a Mavi...
1: Aqui fala é o Guilherme.
0: E no episódio de hoje iremos homenagear e celebrar a vida, as conquistas e o legado de Milton Santos, geógrafo formado em direito pela Universidade Federal da Bahia e pioneiro na crítica visão do globalismo no sul global. O Dia Nacional da Consciência Negra é comemorado todo ano no dia 20 de novembro. Celebrada desde os anos de 1960 pelo Movimento Negro, a data representa a luta de Zumbi dos Palmares pela liberdade e resistência à escravidão. A data só entrou no ca calendário escolar no ano de 2003 e foi oficializada como data nacional a partir de 2011. Nessa data tão importante, conquistada por meio de muitas lutas e resistência contra o racismo, falaremos sobre o grande intelectual Milton Santos, não só por ser um brasileiro negro reconhecido na academia nacional e internacional, mas também pelas suas visões críticas sobre as mazelas do mundo. No Brasil, onde 70% das pessoas que moram nas periferias são negras e o racismo se encontra em toda a estrutura da sociedade, falar sobre as ideias de Milton Santos, é também pensar sobre a realidade das comunidades carentes brasileiras e uma forma de lutar contra o racismo social e econômico que exclui tanta gente.
1: Nascido em 1926 na cidade de Brota de Macaúba, na Bahia, Milton era filho de professores e fora educado em casa até os oito anos. Seu avô havia sido um escravo em sua infância, Milton teve pouco convívio com negros. Ao progredir em sua educação, ele foi naturalmente sendo segregado, estudar em colégio interno, em que além estudar a e, entre as suas boas maneiras, ensinava geografia e matemática para seus colegas de ensino médio, a fim de financiar os seus estudos em direito. Sua formação pôs influencia influências parental, visto que, na época, o curso era o meio de ingressão principal para diversas das profissões mais importantes do país. Desta forma, academicamente, Milton entrava a elite brasileira, feito este que se torna mais raro considerando sua cor e origem humilde. Formado em 1948, Milton decidiu não exercer a profissão e foi lecionar geografia no ensino médio, enquanto, paralelamente, trabalhava como jornalista do jornal tarde. Iniciando suas publicações autorais foi trabalhando como editor que conheceu vários políticos de esquerda e posteriormente ingressou em diversos movimentos militantes de viés similar. Após casar-se, mudou-se com a sua família para Salvador, onde ele exerceu diversos cargos públicos e iniciou sua carreira acadêmica, tornando-se professor na Universidade Católica de Salvador em 1956. Foi lá que recebeu o convite para realizar seu doutorado na França, onde formou-se doutor em Geografia pela Universidade de Istanbul em 1958 com a tese O Centro da Cidade de Salvador. Nessa época suas pesquisas centravam-se principalmente na as realidades locais. Ao retornar ao Brasil, tornou-se docente em Geografia Humana pela Universidade Federal da Bahia em 1960. Um ano depois, foi escolhido como representante da Casa Civil do Presidente de ano Quadros na Bahia. Ainda tentou isso na, na referida universidade, porém foi vítima do regime civil militar de 64, que o prendeu.
0: Sua estadia na cadeia foi momentânea, em razão de um AVC sofrido poucos meses após a sua prisão. Nessa época, recebeu diversos convites para lecionar na França. No entanto, estava impedido de deixar o país, e somente com intervenções internacionais, sobretudo a do Consul da França na Bahia, Raymond de Van der Hagen, conseguiu negociar sua saída do Brasil. Partindo para a França e já separado da sua primeira esposa, seu primeiro destino foi a Universidade de Toulouse-Lemirai. Mais tarde, pela mesma universidade, receberia o título de doutor honoris causa, o primeiro dos 20 que recebeu ao longo de sua vida. Inicialmente, Milton achou que ficaria fora do país por seis meses, mas acabou exilando-se por 13 anos. Foi em Bordeaux, província francesa, que Milton conheceu Marie-Hélène Tercelin, também geógrafa, com quem viria a se casar em 1972 e que seria sua companheira para o resto da vida. Vivendo no exterior, Milton apegou-se à filosofia e empenhou-se em conferir status de filosofia à geografia, ou seja, argumentava que a geografia seria uma filosofia das técnicas. Durante seu período exilado na França, Milton lecionou em Toulouse, Bordeaux e em Paris, Seguindo posteriormente para o Canadá e os Estados Unidos, onde foi pesquisador no MIT, respectivamente. Passou ainda pela Venezuela, onde foi diretor de pesquisa e planejamento de urbanização das Nações Unidas. Datam desta época as pesquisas do geógrafo acerca dos processos de urbanização das cidades do então chamado Terceiro Mundo. Depois, como desenvolvimento desse seu interesse, realizou trabalhos de pesquisa sobre pobreza urbana na América Latina, em Lima, no Peru, onde também lecionou. Na na Faculdade de Economia da Universidade Central.
1: Na Tanzânia, penúltimo destino antes de se retornar ao Brasil, Milton organizou o curso de pós-graduação em Geografia da Universidade de Der Salaam. Ela residiu por dois anos. Milton, então, retorna aos Estados Unidos, onde termina seu longo período de exílio lecionando na Universidade de Columbia em Nova York. Após voltar ao Brasil em 1987, Milton jamais deixou de produzir. Seguiu lecionando e orientando mestres e doutores, ao mesmo tempo em que prosseguiu lançando livros, o que alcançou uma das mais extensas e densas bibliotecas brasileiras. E, sem dúvida, a maior entre os geógrafos latino-americanos. De lá em diante, tornou-se consultor de planejamento do estado de São Paulo, até então ser contratado como professor titular da Universidade de São Paulo a USP, onde lecionou até se aposentar. Ao longo de sua exitosa carreira acadêmica, recebeu dezenas de títulos e homenagens no mundo inteiro. Os seus 20 títulos de doutores honores causa, 12 foram conferidos por universidades brasileiras e 8 por estrangeiras, além do título de professor emérito da USP, recebido em 97. Dentre as diversas premiações recebidas, merece destaque o Nobel de Geografia, Prêmio Internacional de Geografia Valtrin Lude, que o geógrafo recebeu em 94. O impacto das publicações em português dos livros do geógrafo, que até então só haviam sido editados em outros idiomas, foi enorme. Suas ideias foram responsáveis pela renovação de boa parte dos conceitos e temas debatidos na geografia brasileira. Deixou como legado mais de 40 títulos publicados em diversos idiomas, mais de 300 artigos e pequenas publicações.
0: A obra Por Uma Outra Globalização, do Pensamento Único à Consciência Universal, de Milton Santos, publicada em 2000, está entre os títulos mais destacados entre as publicações do autor. O geógrafo faz uma grande crítica à globalização, defendendo que a maneira de como o mundo se organiza hoje beneficia apenas um pequeno grupo de empresas multinacionais, criando mais concentração de capitais nos países desenvolvidos e aprofundando a desigualdade nos países subdesenvolvidos. De acordo com Milton, temos condições técnicas e científicas o suficiente para construir um mundo mais digno para toda a humanidade. No entanto, todas essas condições foram expropriadas por algumas empresas que decidiram construir um mundo perverso. No livro, Milton Santos apresenta três faces da globalização. A primeira face é apresentada como fábula, pois com a ajuda das técnicas das informações utilizadas por alguns estados e empresas, manipulam as informações conforme seus interesses e objetivos, nos fazendo acreditar em ideias como a aldeia global, onde a difusão instantânea de notícias realmente informa as pessoas, ou na morte do Estado, onde a ausência do Estado melhoraria a vida dos homens e a saúde das empresas, pois permitiria uma maior liberdade de produzir, consumir e viver. Mas o que realmente aconteceu é o fortalecimento do Estado para atender as necessidades das finanças e dos interesses dos grupos hegemônicos. Assim, o espaço parece não ter mais barreiras, e o tempo parece render mais. No entanto, muitos não têm condições e nem acesso a transportes que os ajudam nas locomoções rápidas, e as fronteiras ainda estão fechadas para a maioria dos imigrantes. A segunda fase da globalização é descrita tal como ela é, cheia de perversidades e muito excludente pois todas as áreas da vida cotidiana são suscetíveis a se globalizar por meio das privatizações e participações na Bolsa de Valores, menos o ser humano, que ainda ficam limitados aos seus espaços e comunidades, vendo seus recursos sendo vendidos pelos seus governantes e as grandes empresas. Sendo assim, de acordo com o autor, a perversidade da globalização se dá por dois meios por meio da violência da informação e pela violência do dinheiro. A violência da informação não só produz as fábulas e mitos sobre a realidade, como também criam pessoas cada vez mais consumistas e obedientes ao sistema. E a violência do dinheiro, além de transformar todas as instâncias da vida cotidiana em capital, como educação, moradia, saúde e alimentação, ajuda a manter todos dependentes do capital e estimula a concorrência sem compaixão, pois alimenta o medo do desemprego de muitos e a ganância de alguns.
1: Segundo o filme Globalização Milton Santos, o mundo global viu isso lá de cá, toda essa perversidade se deu após a reunião do Consenso de Washington, em 1989, que fez uma lista de recomendações para que os países subdesenvolvidos combatam as crises da miséria. No entanto, essas recomendações visavam condutas neoliberais de austeridade, aumento de impostos, diminuição de direitos trabalhistas e privatizações de todos os setores públicos, reduzindo o Estado e, como resultado, temos a depredação do Estado de bem-estar social. Assim podemos ver o aumento da pobreza e diminuição da qualidade de vida das classes médias. Novos tipos de doenças se desenvolvem e instalam. As eras e enfermidades retornam. As nossas vidas e a educação de qualidade fica cada vez mais inacessível. Essa perversidade ficou ainda mais evidente com a pandemia da Covid-19, onde vimos a dificuldade de acesso aos itens básicos de higiene em algumas regiões de países subdesenvolvidos, como álcool, gel, sabão e água, necessários para prevenir a contaminação. Além disso, vimos muitas informações falsas e anticientíficas sobre a Covid-19 e vacinas circulando nas redes sociais. Recomendações de medicamentos sem nenhuma comprovação científica sendo defendida por alguns governos, resultando em muitas mortes que poderiam ser evitadas. Como se não bastasse, houve um aumento sem precedentes dos níveis de pobreza e da desigualdade do mundo. Segundo a CEPAL, mais de 22 milhões de pessoas entraram na zona de pobreza no ano de 2020, somente na região da América Latina. A falta de política de bem-estar social deixou muitos sem proteção contra insegurança alimentar e de moradia, pois em grandes crises muitos perdem a sua capacidade de pagar aluguel, de se alimentar e de até se vestir. No entanto, o nosso grande intelectual, Milton Santos, nos dá a esperança de uma globalização mais humana e cidadã. Ele propõe uma terceira via de globalização, onde a mudança poderia ser feita de baixo para cima, por meio das mesmas técnicas utilizadas pelos poderes hegemônicos, para disseminar seus mitos e fábulas. Com uma simples câmera e utilizando as redes sociais, os cidadões das regiões periféricas poderiam então mostrar a realidade de sua comunidade, da sua região e da vida da periferia.
0: A contribuição de Milton Santos para a geografia, as ferramentas e métodos de análise que aprofundaram o conhecimento do espaço geográfico lhe proporcionaram um prestígio jamais alcançado por um negro acadêmico no século XX. Poucos intelectuais brasileiros desfrutaram do impacto teórico, reconhecimento político e de aderência pública, tal como o geógrafo afro-brasileiro Milton Santos. Sua obra, reconhecidamente extensa, crítica, original e profunda, correu o mundo lhe proporcionando fama e respeito. Milton, além de ter sido um grande geógrafo brasileiro reconhecido internacionalmente, também foi um grande estudioso das realidades sociais e econômicas das periferias do mundo. Ele nos deixou como herança obras de grande importância para a Academia Nacional, assim como também nos deu algumas propostas para transformar o mundo em um lugar mais solidário e humanizado. Sendo ele mesmo afrodescendente, tinha clara noção de que o preconceito racial no Brasil persevera impregnado de conotação estrutural, determinando que a marca mais notória do fenômeno esteja conotada de uma naturalização da discriminação, nota matricial no processo de mutilação da cidadania afrodescendente. Essa posição é muito evidente no esclarecedor depoimento que o geógrafo prestou em 2000 no jornal Folha de São Paulo. Sem meias palavras, eis como Santos sentenciou. Abre aspas. A marca predominante é a ambivalência com que a sociedade branca dominante reage quando o tema é a existência no país de um problema negro. Essa equivocação é também duplicidade e pode ser resumida no pensamento de autores como Florestan Fernandes e Otávio Ianni. Para eles, entre nós, feio não é ter preconceito de cor, mas manifestá-lo. A chamada boa sociedade parece considerar que há mais um lugar pré-determinado lá embaixo para os negros. E assim tranquilamente se comporta Fecha aspas Como dito no documentário Por uma outra globalização É difícil ser negro E é difícil ser intelectual no Brasil O episódio de hoje foi roteirizado Por Keila Mayumi e Rodrigo Anjos O QG Podcast é produzido Pelo Grupo de Pesquisa de Análise de Conjuntura Internacional Vinculado à Universidade Católica de Santos Siga o nosso perfil no Instagram @quarentena_global Global E acompanhe os novos episódios Todas as quintas nas principais plataformas Fiquem saudáveis, fiquem seguros e até mais.